0: Добрый вечер, добрый вечер, дорогие радиослушатели «Радио The Last of Us». Женя просто исполнил потрясающую мелодию. Всем нам до боли знакомы. Вы слушаете подкаст «Пилим 3 Меня зовут Алексей Флазм Давыдов. Со мной мои дорогие соведущие Евгений Кистерев, Алексей Тестов. Всем привет. 45-й выпуск. Привет. Снова с, видео, снова с видео, но мы будем с вами не весь выпуск с видео, на самом деле наша задача небольшую подводку записать, потому что у нас есть уже видео, мы его делали на Девгаме, когда э, выступали вместе с Лео Ермеевым из MGVC, да? по-моему так называется, yeah. My Games Venture Capitals. В общем, э, очень интересно у нас был круглый стол, мы там поговорили про деньги, и там это видео вам будет доступно уже сейчас. Сейчас мы, собственно, хотим. Вас это оно и есть. Это оно и есть. А, да. Это да. По, по сути, вы его и смотрите, да. Мы просто хотим предупредить, что видео мы записали раньше, да, получается две недели назад. Плюс мы уже об этом успели поговорить. А оно дойдет до вас только сейчас. И в общем-то. На, наши обстоятельства тоже меняются. Я вот перебрался в другое помещение, так сказать. У меня тут еще голые стены, но это уже будет мой кабинетик. А, что еще интересного происходит? Декабрь начался. Декабрь прекрасный месяц. Самая
1: интересная новость. Да, декабрь начался. Неожиданное самое главное, да. В
0: отличие от выхода или не выхода Май закончился, если что. А жаль, вот. а жаль. Видео будет про деньги, про инвестиции Собственно, предыдущий выпуск уже был этому посвящен Тут мы как бы будем в ретроспективе общаться с профессионалом Со стороны стратегического инвестора да, Со стороны подразделения МЛРУ об этом Ну и я надеюсь, вам будет интересно Если что, задавайте вопросы Ждем вас в телеграм-чатике Ждем в комментариях к ютубу Приятного вам просмотра.
1: Мне там не дали сказать, во что я играл. Самое страшное. Здесь Леша, во <сам> что ты играл? <сам> Нет, да, давайте уже к видео перейдем. Все, давайте. <сам> я я Все. просто пожаловаться. Я как бы <сам> это, это вся моя была В следующий, на, <сам> на следующий раз,
2: <сам> видимо, придется больше времени выделять на эту рубрику, потому что у Леши там накопит. Аккумулируется. <сам> <сам> <Выпускаться. сам> выпуск.
1: Все, давай. Все. Приятного Пога. просмотра. Да.
2: Всем пока. Зачем я сказал? Всем пока.
0: Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Пилим трем» в формате Девган 2020. Наша такая коллаборация. Сегодня мы всей командой, Алексей Тестов, Евгений Кистерев, все ведущие подкаста «Пилим трем» здесь. И сегодня у нас такая панель, на которой мы с Ильей Еремеевым, Илья, привет, привет. будем говорить про деньги. Илья, если вы не знаете, сейчас работает в МГВС исполнительным продюсером. То есть Илья имеет к деньгам или к деньгам, в зависимости от того, где вы живете, непосредственное отношение. И готов нам много всего полезного про это все рассказать. Но мы оставляем часть нашей обвязки из подкаста и поговорим про то, кто во что играл на прошедшей неделе совсем чуть-чуть. Илья, во что то играл на прошедшей неделе?
3: Mm, наверное, больше часа времени на прошедшей неделе я играл в Call of Duty Mobile. Я завершал сезон. Это вообще одна из моих любимых игр на мобайле. Я, в принципе, неравнодушен к шутерам на мобайле. Когда-то я был связан с Guns of Boom. И в целом мне жанр экшенов, эта тема очень близка. Я считаю, что Call of Duty это одна из самых, если не самое крутое воплощение, самое крутое воплощение 3D и самое близкое передача реального большого опыта консольного, там, PC-шного на мобильной игре. Поэтому офигенно, классная игра. Мы с девушкой играем в борт-рояль и берем первые места.
0: Отлично. В общем, вы в колду покатываете немножко. А, хорошо. и Тестову мы слова давать не будем, потому что если только он начнет рассказывать, во что он играл, то это на полчаса. У нас время здесь жестко ограничено. Лёша, держи себя в руках. Давайте немножко представимся для тех, кто не знает. Мы все... Я втроем, мы фаундеры или участники небольших коллективов по разработке игр, да, премиум игр в основном. Я ответственный во Flash Interactive за франшизу Train Valley, можно так сказать. И сейчас мы делаем игру, которая называется Time Loader. Леша Тестов, разработчик Inmost, Hidden Lair. И Женя Кистерев, традиционно автор франшизы Sky Hill уже второй итерации и нескольких других игр. Вот, поэтому э, наша перспектива, наш взгляд на вопрос как бы того, о чем мы сегодня будем говорить, на вопрос денег, это перспектива как раз небольшого коллектива э, разработчиков премиум игр, а Илья будет, конечно, представлять, э, ну, скажем так, venture capital... Да, то есть представительство как раз денег таких фондовых, такого стратегического инвестора-партнера, вот, вот эту перспективу. Но поговорим мы больше, скажем так, про то, какие тренды на текущий момент существуют, вообще откуда деньги берутся и куда они и кому даются. Но для начала, Илья, чтобы мы понимали э, про твой путь, чем ты занимался последнюю не неделю, да, а последние годы, мы с тобой познакомились, мне кажется, в Вильнюсе лет пять назад, если я не буду, когда ты работал еще Больше. в а, ну, э, Расскажи, чем ты еще занимался за вот этот промежуток времени, где ты а, еще успел поработать?
3: Я свой путь в геймдеве начал в 2007 году, на самом деле, начинал я 3D-художником. Я делал модельки для... Гонки, была такая серия игр, У вас 4 на 4, там чуть-чуть uh, помогало ребятам. Потом я работал в аутсорсе um, в Spirossoft, uh, делал робот для Star Wars The Old Republic. И потом, м- потом я занимался uh, casual играми. Uh, я провел несколько лет в компании Artagon, и мы делали Hidenobject игры. И там я уже начал интересоваться м- мобильными играми и очень хотел uh, перейти в продюсерскую в кем-дизайнерскую роль, дизайнерскую роль. Но, к сожалению, тогда это было очень сделать сложно, потому что у меня не было ни дизайнерского опыта, там, никакого близкого, я был просто художником. И несколько компаний, там, достаточно известных, российских, мне отказывали в моих, в моих попытках устроиться данную роль продюсера. Но однажды на сайте Kinderfru of я встретил объявление, которое предлагало роль креативного директора в компании, европейской, небольшой. И я решил рискнуть и попал на собеседование. Мне кажется, очень хорошо себя проявил в плане энтузиазма. Мне реально очень хотелось получить эту, эту роль, эту должность. И так получилось, что меня на эту должность взяли дело, попал в компанию Asteroids. А, а, там это был просто качественный скачок. И очень большое спасибо Андрею Будапригоре, а, который сейчас исполнительный продюсер в Тайне Что тогда поверил мне, реально был, был а, трамплин, такой прыжок веры, э, ну, доверить э, практически управление э, петербургским отделением э, компании человеку без опыта, просто на основе какого-то инстинкта и веры в меня. Эм, Там мы проработали э, несколько лет, создали пару э, достаточно успешных э, мобильных игр, но мне всегда хотелось э, работать в большой компании, большой корпорации, И в какой-то момент наши пути разошлись, и я ушел работать в компании Game Insight. Но один из факторов был перехода в том, что мне очень хотелось ехать в Москву, обратно. И мне очень нравится город, и нравится компания Game Insight, тогда нравилось. И я попал в очень хорошее время, это был такой золотой век, Game Insight Renaissance. Там после долгого периода затишья стали появляться новые хиты, и как раз я попал на работу в команду Гансабун как раз немножко поучаствовал там, когда Гансабун переносился с PC-версии на мобайл, и как раз мы с, немножко поучаствовал там, где закладывались основы геймплея, которые сейчас есть в мобильной версии. Вот, очень было круто быть в такой команде такой спецназа продюсерского, когда у тебя есть несколько команд управления, при этом у тебя нет директивного контроля, ты не можешь заставить команду делать просто что-то, потому что у тебя там выше должность. Ты должен продавать свои идеи, ты должен работать с командами, ты должен убеждать их, почему твои идеи правильные, и одновременно работать сразу с несколькими проектами. Вот мне интересно было заниматься, наверное, не одним чем-то, ни одной компанией, ни одной игрой, а иметь такой более высокоуровневый взгляд и работать с разными жанрами. И у меня как раз получилось там это сделать, то есть одновременно я работал над шутером, над матч 3, над хединобъектом, над стратегиями. Вот. И такой доступ к тому, к информации вообще, как разные компании устроены, потому что несмотря на то, что GameSight и студии, они как бы под корпорацией сайта они очень все разнообразны, и у каждого был свой подход и к разработке, и к отношению внутри команды. И вот это давало понимание о том, насколько по-разному могут быть устроены игровые компании. И где что-то работает, не обязательно работает это э, в других местах. Но что я туда вынес, э, наверное, самое главное, что э, компании должны быть самостоятельными и независимыми э, в плане креатива. То есть они должны сами отвечать за то, что они э, за продукты, которые делают. И не должно быть жест, жесткой какой-то централизованной руки, которая, которая направляет. Э, Весь там геймдизайн у всех и как-то сверху спускают все дизайнерские решения. Там мне было очень прикольно, была крутая движуха, в то время геймсайт был вообще в топе. Там на хайпе было очень классно, но мне хотелось, кроме продуктовой части бизнеса, заниматься, собственно, бизнес-частью бизнеса. И я очень активно смотрел в сторону венчурных сделок. В принципе, от того, как работают игровые компании в плане и денег, и бюджетирование, и, в принципе, как денежный какой-то поток, денежный оборот в компаниях происходит, как вообще, в принципе, работает бизнес. И вот случилось такое, такое совпадение мне кажется, это, в принципе, бывает, что когда ты в какую-то тему углубляешься и ищешь что-то, Вселенная тебе помогает найти правильные варианты и реализовать свои желания. И вот я, никому не говорю о том, что я, мне это интересно, я хочу туда копать, я читал книжки, и мне поступило предложение от Ильи Карпинского в туда MRGV, стать исполнительным продюсером в новообразованном, новообразованном фонде, который занимался практически вот моей идеальной работой. Что нужно было делать — это искать компании, оценивать их потенциал с точки зрения бизнеса в том числе, уметь с ними договариваться, Дальше, иметь в моем портфолио там, определенный набор компаний, помогать им вырасти. То есть это было сохранение моей креативной работы, плюс э, добавка бизнес-части именно того, чего мне хотелось сделать. Вот, присоединился к MGVC я примерно три года назад. За это время э, мы проинвестировали в 30 компаний, 8 из них это компании, которые э, были под моим руководством проинвестированы. То есть я их нашел, я ими занимаюсь, э, помогаю им дальше вырасти. Вот. И э, две из этих компаний были приобретены, э, контрольный пакет, у них были приобретены э, Mail.ru, потому что эти компании уже успели достичь успеха. Это компания Сугмаша, Минская. Э, потом, классный кейс в том, что нам удалось рассмотреть успешную компанию э, на очень-очень ранней стадии, когда э, ребята только собирались создать э, свою компанию, э, у них был прототип, у них был Vision, но еще не было запущенных продуктов. И, в принципе, какого-то трекшена нужно было разглядеть. Через год компания выпустила... Через полгода компания выпустила свою игру. Еще через полгода они зарабатывали миллион долларов в месяц. Мы приобрели в ней контрольный пакет. И сейчас, спустя еще год, они практически удвоили свою выручку. Сейчас в районе двух миллионов долларов в месяц зарабатывают и выпускают новый продукт. Вот так практически за за два месяца, за два года мы построили компанию, которая имеет несколько, несколько миллионов выручки в месяц.
0: Окей, okay. и... звучит внушительно, да. Но я просто прежде чем мы пойдем глубоко в какие-то кейсы, да, конкретных компаний. То есть в целом мы поняли, что ты человек опытный во всех отношениях. Ты посмотрел на разработку со всех сторон и изнутри компании, и со стороны там фонда, со стороны а, каких-то мобильных проектов, да, и в общем оперирование знаешь не понаслышке. И оперирование, разработку, и а, выпуск, и финансирование. А, давай в целом поговорим сейчас про то, что происходит у нас в 2020 году году э, вообще с ландшафтом, да, с предложением денег на рынке. Потому что очень много сейчас историй про то, только, только Хромой, я не знаю, не, не пнул Бефезду, э, да, не вспомнил вот про эту сделку. Кто-то считает, что много переплатили, кто-то нет. Э, ну что там, Кодмастерс покупает, да, с другой стороны, и вообще кажется, что вот это так называемая консолидация рынка, где все начинает укрепляться, за счет МНС сделок идут поглощения какие-то безумные, Что происходит что-то большое Можете нам помочь понять Вообще с точки зрения небольших команд Начинающих команд разработчиков Что это за тренды такие В принципе на рынке начинают Это, мне кажется, признак Взросления
3: рынка, что появляются Финансовые агломераты, финансовые корпорации Которые поглощают Игроков И всем компаниям в какой-то момент Придется выбирать, какой какой стороне они, какой фракции они хотят примкнуть. И на самом деле это положительно влияет на весь рынок, все эти сделки, но это имеет такой отложенный эффект полноводия. То есть как только появляются компании, которые покупают компании среднего размера, это создает для инвесторов больше уверенности в том, что если ты сделаешь игровую компанию, которая будет иметь какой-то traction, какой-то финансовый успех, будут варианты продать эту компанию. Дальше это распускается ниже, то есть и появляется интересованность у инвесторов в ранних стадиях о том, что если создать найти компании на ранней стадии, помочь им вырасти до какого-то тракшен, до каких-то финансовых первых результатов, то у них будут варианты получить дальнейшее финансирование уже от больших институциональных инвесторов которые потом уже видят выход себе по продаже этих компаний стратегическим покупателям. Естественно, это вот все пойдет так постепенно и в итоге дойдет до того, что больше команд будут иметь доступ к капиталу, больше команд на ранних стадиях будут иметь доступ к капиталу, потому что выстроится вся цепочка и будет понятно, как инвесторам на каждой стадии можно заработать.
0: Ну, я правильно понимаю, что, скажем так, денег стало... Больше, что деньги получить команде стало легче. То есть вот именно изменение последних полутора лет, ну, по крайней мере, с нашей перспективы, мы это обсуждали в подкасте, мы говорили об этом с Лешей и с Женей. И У-у-у. у нас всех, чтобы понимать наш бэкграунд, у нас всех есть издатели. То есть мы сейчас работаем с издателями, вот как наши все три студии. Да? И у меня был поиск издателя как опыт именно в 2020 году, и было ощущение как раз, что стало сильно проще. Фондов очень много на переговорах, то есть раньше такого было не увидеть, что прям конкретно фонды интересуются проектом, продуктом и так далее. Абсолютно так. То есть твоя оценка, что, что как бы стало с инвестициями в этом смысле проще, Да. 100%
3: 100% так, вариантов привлечь деньги стало гораздо больше, потому что, во-первых, крово-рынок в целом становится более заметным. Это один из самых быстро сегментов интертеймент-индустрии. Он там, гоняет уже киноиндустрию и музыкальную индустрию и так далее. И все больше и больше больших фондов, они интересуются этой темой. То есть фонды, которые до этого инвестировали, скажем, в «Нифигас», в какие-то реальный бизнес и так далее, они начинают интересоваться э, игровыми, игровыми компаниями. Формируются как специализированные фонды, так и просто отделение, подразделов фондов э, уже сложившихся. Плюс э, сами игровые компании начинают инвестировать э, успешно. То есть можно посмотреть на Playrix, да, они без создания какого-то фонда отдельного инвестиционного, они как отдельная компания начинают э, инвестировать в другие, ну, начали давно уже инвестировать в другие студии. Маркетинговые компании, например, как и Плавин, они тоже становятся э, игроками на инвестиционном поле. Поэтому вариантов привлечь денег э, у даже у таких около... То есть не совсем у непрофильных инвесторов, а около профильных или совсем профильных инвесторов становится гораздо больше. И я бы сказал, что уже вопрос не в том, как привлечь деньги, а какие и у кого взять деньги становится гораздо более важным, чем сколько денег по какой оценке. Скорее, вот не не материальные какие-то... Бонусы и возможности ценятся выше, чем просто деньги.
1: Слушай, интересный момент. Ты вот сказал то, что не именно геймдев инвесторы присоединяются к этому, а и у каких-то крупных компаний, которые до этого занимались другими инвестициями в других областях, появляются отдельные фонды, которые занимаются геймдевом. Mm-hmm. Это давно история продолжается, или это вот свежая какая-то штука, которая прям там последние годы только началась? Я бы сказал, что
3: оно активизируется
1: в последнее время.
3: А у нас были инвестиции с фондами, которые до этого э, только пробовали зайти в геймдев, и сейчас у них э, там 10 инвестиций в околоигровые компании. Хотя до этого это было для них непрофильное направление. Ну, я бы сказал, что, э, наверное, какие-то точечные, такие спорадические инвестиции от непрофильных фондов были в геймдев, но то, что сейчас э, активизируется эта тема. Я думаю, что это такая тенденция, наверное, последних лет. Пару лет.
0: Отлично. Ну что, если мы выяснили, что денег на рынке много, и может быть, немножко классифицируем, тогда Какие бывают деньги? То есть, все мы знаем вот этот термин smart-money, да, когда ты получаешь не только деньги, но и деньги с некой экспертизой, с некой помощью на рынке. С... Особенно, да, что вот это вот такое стратегический партнер? Чем он вообще помогает, кроме того, что дает деньги? Мы и рассмотрим паблишерскую модель, помимо этого, чтобы сравнить. Да? да, я бы, наверное, поделил на такие
3: три основные категории: это проектное финансирование, это венчурное инвестирование, и это стратегическое инвестирование. Проектное финансирование – это когда э, инвестор, э, возможно, это паблишер, он вкладывает деньги в продукт и получает долю в, в, в прибыли или в выручке от конкретного этого продукта. Соответственно, ваше сотрудничество заканчивается ну, вот в рамках этого продукта или в рамках э, франшизы, там, э, основанной на этом продукте. Э, в этом случае это более краткосрочное сотрудничество, э, если там стороны друг другу не уверены, или если э, модель для инвестора более подходящих, когда ему интересно так, более классическая модель инвестирования в продукт. Так, не знаю, большие, это, наверное, пришло из паблишинга, особенно премиум игр. Такая штука я не слышал, чтобы она работала в премиум играх, чтобы можно было в фри играх, чтобы можно было, чтобы кто-то инвестировал в разработку фри то плей игры без инвестиций в компанию. Но в разработке премиум uh, игры — это, в принципе, м- в принципе, до сих пор живущая модель. И если вы ищете инвестиции в создание
1: премиум игры, то это вполне вариант, который можно рассмотреть. А, um, а почему так? Ну, почему free to play э, не инвестирует в конкретный проект?
3: Мне кажется, потому что когда у тебя есть проектное финансирование, у тебя э, более понятные перспективы в рамках создания одного проекта. То есть у тебя есть время на создание, у тебя есть примерное э, ощущение, сколько продаж будет, и неизвестно, какие дальше будут проекты. Э, Поэтому ты, когда вкладываешь деньги в компанию, которая занимается премиум-играми, ты не уверен, э, какие дальше игры будут в перспективе нескольких лет. Когда ты вкладываешь в free-to-play игру, эм, вот нет такого какого-то четкого момента, когда э, происходит, там, что игра окупилась, не окупилась, э, потому что после релиза в free игре работа только начинается, и дальше команда э, в случае успешного проекта, она остается там, на 3-5-6 лет э, с этим проектом. Поэтому оценить, наверное, э, оценить возврат инвестиций при инвестиции в конкретный проект free сложнее, чем в премиум. И... Возможно,
2: а, не закончила ну, ли Возможно, просто free-to-play как часть индустрии более взрослая в этом плане, потому что ну, это же сейчас, по моим наблюдениям, в премиуме также происходит. То есть поначалу были как там всякие, ну, с нашей стороны, да, Индии издатели, которые просто брали меньше процент роялти и давали небольшие деньги или или иногда не давали вообще деньги, то потом это изменилось на то, что к тебе тебе очень хотят дать денег для того, чтобы забрать больший процент. И последние там ну год-полтора я замечаю, что все больше издателей уже в контракты вносят в том числе и выкуп доли доли студии, когда они инвестируют в премиум продукт. Поэтому, мне кажется, у нас это тоже происходит, и мы к этому э, придем спустя года два, э, по моему мнению. Да, мне
3: кажется, это в том числе потому, что в играх очень большая ценность имеет IP, и, соответственно, тебе как инвестору хочется иметь не просто долю выручки, а совладение IP, как минимум потому что это IP дальше приобретает все больше и больше ценностей, на основе него можно строить франшизу, и это IP, в целом, это, мне кажется, высшая ценность в том, что создают игры. Поэтому инвесторы, да, они хотят более долгосрочных инвестиций и более долгосрочных каких-то плодов от своих э, трудов. Когда происходит инвестиция в компанию, то это немного более глубокое, на мой взгляд, сотрудничество происходит, и плани, ну, планируется, а, потому что тогда у инвестора а, другая мотивация, это мотивация долгосрочного партнера, то есть по сути инвестор входит в управление компанией, ну, зависит от, от договоренности, но в целом а, инвестор заинтересован не развивать не только конкретный продукт, но в принципе помогать компании с развитием в целом, то есть это с, поиском, с поиском партнеров, с поиском людей в команду, с передачей развития технологий и так далее. А, у нас наверное, вот то, что мы даем своим профильным компаниям, деньги, это по важности, там, не знаю, на десятом месте. На первом месте это доступ к информации, доступ к технологиям маркетинговым и такое вот присоединение к семье разработчиков, где они могут обмениваться информацией и получать какую-то синергию от того, что они находятся все в рамках одной структуры. И мы, наши компании, развиваем долгосрочной перспективе. То есть, когда мы даже оцениваем какую-то команду, компанию для инвестиций проект для нас стоит на третьем месте после личности фаундеров и команды. То есть этот проект, который сейчас есть в команде, он может провалиться вообще, команда может сделать там какой-то пайвот, вот что-то другое придумать. Они могут два-три проекта сделать неудачными, но если мы верим в команду, то есть большой шанс, что через какое-то время они придут к успешному проекту, и мы в это время хотим быть вместе чтобы все наши вот э, такие долгосрочные инвестиции, удобрения команды, оно дало плоды там, там в перспективе 3 пяти лет.
0: То есть, получается, что речь идет как раз о таком долгосрочном сотрудничестве, что стратегический партнер, он делает все для того, чтобы студия-разработчик преуспел в долгосрочной перспективе. Я так понял, насколько я понял, он участвует в отстраивании процессов, да, то есть он учит по сути лучшим практикам разработки в том числе, организации компании, то есть он реструктурирует их так, чтобы проще было и самое главное, грамотно аккумулировать IP потом с ним uh-huh. работать в дальнейшем. Да? То есть когда придут инвесторы, с командой уже все хорошо, она уже причесано, понятно, работает в, в лучших практиках там, современного современной разработки. Да, да. Оно
3: происходит скорее на старте, да? то есть когда происходит знакомство и предварительное общение, происходит процесс due diligence, это такая глубокая финансово юридическая проверка о том, как устроена вообще вся вот, механика компании, если там есть какие-то или проблемы, то мы даем рекомендации, помогаем их исправить. Как раз одна из самых э, таких распространенных проблем — это с э, хранением IP, что все контракты с разработчиками, с с сотрудниками должны быть правильно оформлены, чтобы IP правильно аккумулировались на компании, и, собственно, этот актив оставался на балансе компании. И к нему никто не мог предъявить э, претензии в будущем. Эм, Да, и Стратегическое инвестирование от э, венчурного инвестирования зависит э, различается, наверное, тем, что стратегическое инвестирование оно направлено на дальнейшее слияние с компанией, то есть это такой вырост, э, выращивание компании под себя. Мы планируем, что все компании, с которыми мы начинаем сотрудничать, э, они в какой-то момент присоединятся к MyGames и станут частью нашей э, нашей семьи, нашей нашей компании. А венчурные э, фонды, они э, зарабатывают в основном на том, что они перепродают свою долю. То есть их задача — найти компанию, которая имеет потенциал роста, но еще его не реализовала. Э, Зайти туда по более низкой оценке, помочь компании также вырасти. Но потом, э, если это структурировано как фонд, они, э, они должны продать свою долю, чтобы на арбитраже цены, вот этой доли заработать. То есть, условно, они заходят, когда компания стоит миллион долларов, они имеют там 20%. Потом они продают компанию сто... свою долю, когда компания стоит 100 миллионов долларов. Э, соответственно, они в 100 раз увеличивают свои э, вложения. Ну, это о, о, супер-классный кейс, такой не бывает практически, но в целом как бы, логика такая. То есть, э, когда ты, э, ты хочешь партнерство с венчурным фондом, Нужно понимать, что в какой-то момент они будут искать варианты выхода. соответственно это через какой-то момент ликвидности происходит, то есть через продажу компании. Вот. И например, на Западе построение компании под продажу — это очень такая понятная тема, а в России пока чуть по-другому. То есть много людей делают бизнес на всю жизнь. То есть они не планируют его никогда продавать, не хотят делать, развивать свою компанию там пока, пока могут. Это для них такой лайфстайл, просто бизнес, который вот э, очень сильно олицетворяется с ними, связан с ними. А в Америке в, и в Западной Европе, и в Восточной Европе сейчас тоже, э, часто бывает э, такое серийное предпринимательство распространено. Да? То есть для фаундеров это может быть там, вторая, третья, четвертая компания уже, которую они выращивают, они делают компанию э, автономной и дальше продают ее и делают что-то новое.
1: Ты знаешь, мне, мне как фаундеру венчурные инвестиции э, звучат несколько пугающе, потому что кажется, что у фонда, который этим занимается, меньше заинтересованности в том, чтобы у тебя процессы были правильно настроены, и чтобы у тебя правильный, э, хороший продукт получался. То есть нанимаем 100 человек дополнительных, стоимость компании вырастает, э, продаем компанию. <свечет> Звучит как-то
3: так. <свечет> Headcount на стоимость компании влияет только при аквихайринге. Это такая самая низшая, наверное, форма продажи, форма инвестиций, когда платится просто за поголовье сотрудников. Вот. Значит, что э, в компании нет классных продуктов, нет потока ребеню и единственная ценность, которая есть, это э, рабочая сила. Тогда, да, тогда как бы можно э, раскачать стоимость компании, нанять дополнительных людей. Но в целом, э, скорее наоборот, потому что чем у тебя более эффективная компания, чем ниже burn rate, чем ниже... Э, э, Расходы компании, чем выше прибыль компании, тем ее ценность выше. Поэтому, эм, мне кажется, приведение на, на борт э, венчурного инвестора, оно, наоборот, помогает построить правильные процессы в том, чтобы эм, компания стала более автономной, то есть чтобы она не завязана была на решение одного человека, и, в принципе, ты мог э, как бы, оставить этот механизм и уже не контролировать каждый там, его день, э, а чтобы это было каким-то. Бизнес, который сам себя поддерживает и может без твоего участия дальше продолжать работать и расти. Поэтому, наоборот, ведь инвесторы такие серьезные, они помогают построить процессы.
0: Логично, а если, а если рассмотреть с точки зрения того, какие компании, да, какие команды, какие продукты имеют больше всего шансов привлечь инвестиции? Причем мы сейчас говорим не только про инвестиции. Э, стратегического да, партнера. Мы сейчас говорим про инвестиции, вообще доступные на рынке. Что это? Вот, э, какой размер да, должен быть у команды, на твой взгляд, оптимальный?
3: Mm-hmm. Mm-hmm. А, вот, такая вот интересная вещь, что а, мы видим интерес, как у нас уже много компаний, много проектов, а, больше большинство проектов, то как только эти, мы видим такую тенденцию, что как только проект начинает зарабатывать там, в районе 100 тысяч долларов в месяц, они сразу же привлекают э, внимание всех внешних инвесторов, и западных, и, там, и наших местных. И эти инвесторы начинают контактировать э, с фаундерами компании, предлагать им э, какие-то инвестиции, какие-то стратегические решения. Э, то есть как только вы и ваша компания выйти на какую-то выручку, Вы сразу же сами попадете на радары, и с вами будут пытаться связаться и пытаться делать какое-то вам интересное предложение. Я бы сказал, что самое правильное, правильное время, когда искать инвестиции, это когда вам не нужны инвестиции, но когда вы их можете привлечь. То есть вы находитесь в сильной позиции при переговорах, у вас нет ситуации такой, что если вы сейчас не найдете деньги за месяц, компания закроется, вы показываете рост, И вот это самый самый подходящий, самый классный момент для того, чтобы разговаривать о привлечении инвестиций, привлечении какого-то внешнего партнера. Потому что тогда получите самые самые классные условия. В отличие от того, если вы будете нуждаться в деньгах. Какие компании могут привлечь? Практически любые, которые делают какие-то обменяемые продукты и имеют коммерческий потенциал. То есть, во-первых, если... Ну, инвесторы, не вкладывают деньги для того, чтобы заработать. Это просто такая ну, логика, и нужно понимать, как вложив деньги в вашу компанию, инвестор может заработать. Естественно, если ты делаешь какой-то арт-проект, который ну, не имеет коммерческого потенциала вообще, но это просто высказывание, то привлечь людей, которые, чья работа заключается в том, чтобы находить коммерческий потенциал в компаниях, то, скорее всего, вы с ними не договоритесь. Поэтому Нужно делать игры, которые имеют э, шансы заработать. Это вот такой главный критерий, наверное. А,
1: то дальше... есть даже компания, состоящая из одного человека, может тоже успешно привлечь инвестиции?
3: Ну, если компания планирует э, развиваться. Да, то есть, в принципе, маловероятно, что компания из одного человека будет э, делать стабильные игры, э, которые, э, которые будут приносить там, вот, нескольких миллионов долларов в месяц. Это просто такие есть кейсы, когда, ну, в премиум обычно в сегменте, когда один разработчик, там не знаю, Wally, например, да, когда он заработал реально несколько миллионов долларов, ну или там ночь. А, но это такие редкие кейсы, что а, это непрогнозируемо. И сложность в компании с одного человека что это компания, которая зависит от одного человека. Сегодня у него хорошее настроение, а все идет нормально. Завтра он сказал, что он устал, и все, он больше ничего не хочет делать. Ну, и все, и весь, вся эта инвестиция на этом заканчивается.
1: А, поэтому... есть, мне представляется тогда уже компания такая, человек от 10 примерно, там, где э, люди уже могут сами ставить себе задачи, э, без какого-то единого руководителя, где настроены процессы именно разработки, так более правильно скажем. Если мы говорим о стартовых
3: инвестициях, то я бы сказал, что стартовый размер компании там, 3-10 человек это оптимальный. А, то есть, вот, burn rate держать в районе там, 10-50 тысяч долларов это... В месяц это адекватный, адекватный бюджет. И, ну, например, мы рассчитываем, что компания, которая, в которую мы инвестируем, она выпустит проект как минимум soft launch в течение года-полтора с момента наших инвестиций. То есть, пока что у нас такой горизонт планирования, но в целом мы готовы его увеличивать и в более крупные проекты входить. То есть это должно быть что-то. А, вот еще важный момент, что мы не вкладываем в компанию, которая находится в поиске идеи. Вот это у нас слишком ранняя стадия. Но как только компания нашла уже какую-то идею, вот это для нас э, достаточный момент. То есть мне кажется, что поднимать деньги на то, чтобы просто придумать о том, что, что вы хотите делать, э, это вот не всем подходит. Для этого нужно иметь какое-то имя э, и, там, не знаю, суперкрутой трек-рекорд, который, в принципе, уже будет создавать ценность. То Но есть
1: вы смотрите на прототип в том числе, чтобы это был это продукт не какой-то не минимальный. Бы, прототип это было бы идеально, а там
3: игра в бете с какими то первыми метриками это вообще супер вариант. Но хотя бы сформированная идея и понимание того, что ты хочешь построить, что ты хочешь создать как в плане игры, так и в плане компании, для нас это вот обязательное условие. И лично для меня это обязательно с такой сильный, четкий вижен того, что люди хотят сделать и на что им нужны ресурсы. вот А дальше скорее отсутствие красных флагов, которые как бы м-м, снижает вероятность успешности нашей инвестиции.
0: Вот со стороны. отпугивает деньги-то, интересно узнать, что? что за красные флаги? С точки зрения
2: инвестора, вот допустим, ну... Часть наших, наверное, слушателей сейчас делают премиум игры, да, и с точки зрения вот вашей. Мы услышали Softlaunch, значит в большинстве э, разговор идет о мобильном рынке. Допустим, инди-разработчики, они сделали там вдвоем э, какие-нибудь основатели сделали успешный хит, да, игру там, кто заработал миллион долларов, допустим. И они, ну, подросли там, их стало. 5-7, ну так, чуть-чуть подросли. Mm-hmm. А, как они выглядят с точки зрения инвестора? То есть как они могут выйти на стабильный доход в миллион долларов там, или что-то такое? То есть это же прям... Ну, такая ну, удача, 100
0: тысяч в месяц, Жень, 100 тысяч в месяц Прозвучала фраза Вот как, да, действительно разработчик премиум игр Где цикл 2-3 года и разработка, например, идет еще сейчас У тебя косты, у тебя не прибыли И потенциально есть какой то прибыль Вот такая, такой кейс, это интересно для стратегического партнера? А,
3: ну вот у каждого инвестора есть свои, свои предпочтения Мы в первую очередь фокусируемся на фрит play компании Потому что у нас есть там глубокая экспертиза. Я там большую свою карьеру занимался фри то играми, я понимаю, как это работает. И у Mail есть ресурсы, которые могут помочь, в первую очередь, фри то разработчикам. Но есть инвесторы, которые инвестируют в премиум, в премиум продукты, в премиум компании. И мы в том числе сейчас смотрим, расширяем стратегию и смотрим на, на премиум разработчиков. Но опять же, даже если мы говорим про премиум, да, то есть это, ну, начиная там от демки. Да, вот мне очень понравилось, хоть в свое время Александр Чепович говорил, что ему нужна минимум гифка, да, которая объясняет геймплей. Вот, это классный такой начальный уровень нашей заинтересованности, может быть. Когда есть классный концепт, когда есть крутая идея, и понятно, что, в принципе, компания собирается сделать, вот это вот отправная точка, когда можно начинать там, разговаривать о потенциальном партнерстве. То есть просто иметь сформированную идею, демку, прототип — это вот самый топ-момент, чтобы на тебе говорить. То есть премиум тоже берете? Сейчас, да, мы можем рассматривать инвестиции в разработчиков премиум игры. И в том числе, в, еще сильнее расширяем стратегию, мы можем не только инвестировать, но сразу делать полные M&A-компании. То есть это сразу стопроцентная покупка внутрь, внутрь MyGames.
0: Окей, давай вернемся к красным флагам. Что же это за звоночки такие, которые сразу вас, так сказать, вы сразу все бросаете и уходите? Что, в, чем, в чем проблема такие в командах бывает? Одна из
3: проблем, наверное, таких красных флагов для меня это нереалистичные бюджеты. То есть, когда мы принимаем заявки на или или делаем информационный запрос первоначальный, мы просим а, составить там, какую-то драфтовую а, бизнес-модель, которая как, состоит из двух главных частей – это расходная часть и доходная часть. Доходная часть, она очень м, абстрактная, потому что ты не можешь сказать точно, а, сколько ты будешь зарабатывать, сколько будет стоить трафик там, и так далее, но, в принципе, это такой скорее чек на, на адекватность, на, на, на понимание рынка и насколько вообще люди разбираются в, в экономической модели того бизнеса, который они собираются построить. часть сейчас она более прогнозируемая, более понятная, и там скорее мотивация проверяется фаундеров. То есть мне не нравится ситуация, когда фаундеры сразу ставят себе очень высокие зарплаты, Я встречал случаи, когда фаундеры ставят себе фаундеры стартапа, который только-только начинает работать, ищут деньги инвесторов, причем э, собственные средства фаундеры не вкладывают, и при этом у них зарплата по 10 тысяч долларов. И мне вот это говорит о том, что они хотят заработать на процессе, а не на результате. Соответственно, зарплаты должны быть достойными, зарплаты должны быть в рынке, но должен быть четкий сигнал о том, что главная мотивация фаундеров лежит на получении дивидендов или продаже компании, то есть на каком-то результате, а не просто на процессе разработки. Потому что тогда им, собственно, все равно, какой результат будет. Они классно проведут время, тратя инвесторские деньги и и все, они дальше не замотивированы что-то верить. Вот Если
2: фаундер, один... наоборот, ставит себе очень низкую зарплату или вообще там, ну допустим, поставил себе 800 долларов фаундера, у него там в штате есть люди, которые там какие-нибудь программисты, еще кто-то, которые больше получают. В таком да. случае объясняется ему, что ну, ты ценный сотрудник, ты должен себе зарплату все-таки поставить да. в Нет. рынке, чтобы да. долго развивать
3: компанию. Такое бывает. Мы даже видели, ну, скажем так, одна из наших успешных компаний, там зарплата фаундеров была меньше 500 долларов в месяц до того, как они вышли на прибыль. И мне кажется, что это вполне, ну, это хардкор вариант, вариант, но в целом это правильный подход. То есть они, эти деньги, они могут перевоцировать на найм еще одного программиста, что там... Uh, увеличит uh, вариант ну, шансы на успех компании. И в целом они как бы долгосрочно делают инвестиции вместе с нами, получается. То есть, типа, не доплачивая uh-huh. в процессе, они повышают шансы успеха, и то, что они зарабатывают uh, в будущем.
1: А какая uh, ситуация бывает чаще, когда люди, э, расписывая бюджет на разработку, ставят э, выше, чем среднее, среднее число там, затрат, или ниже?
3: Cioè, честно говоря, часто, ну, Подавляющее большинство ставят а, адекватные, а, адекватные зарплаты и ниже, ни, ни выше. Но а, для меня низкие зарплаты у фандеров это скорее положительный момент. А, потому что бывают ситуации, когда у фандеров, например, есть собственные деньги, а это не всегда люди а, там, с нуля стартующие. Они могли в прошлом продать свои компании, или быть топ-менеджерами, например, в корпорации, где-то, где высокие зарплаты, у них есть подушка, какая-то вот накопленная, которую они могут использовать для того, чтобы не платить себе зарплату из инвест-денег. А, но нужно, чтобы фаундеры и сотрудники, они 100% своего внимания, фокуса выделяли на, на вопросы, как им развивать компанию, а не там, что им вечером покушать, детям принести. Вот. Поэтому а, бытовые проблемы должны полностью, там, бытовые потребности должны полностью удовлетворяться, чтобы человек мог быть сконцентрирован на этом, на работе, и ничего его, чтобы не отвлекало. Но все, что идет там сверху э, среднего, это уже вызывает дополнительные вопросы, и э, там, должно быть как-то подтверждено, почему почему это так. Э, еще э, нам не очень нравится э, ситуации, когда э, компании хотят э, кэш-аут, то есть продать сразу долю, долю компании на старте. То есть обычно вот инвестиции, они берут, ну, вообще есть два, две формы, кэш и кэш-аут. Кэш-ин это когда деньги идут э, в компанию, э, все текущие владельцы немножко размываются, это привлечение нового капитала в компанию. То есть мы получаем новую долю, которая создается под нас, под, под инвестора. Бывает вариант, э, и, соответственно, эти деньги, они могут быть потрачены на разработку, на зарплаты, на лицензии, на оборудование офис там, и так далее. То есть мы знаем, что деньги, которые мы положили, они увеличивают шансы компании э, вырасти и там построить ту игру, которую они собираются сделать. А если планки хотят продать сразу свою долю, то эти деньги идут в карман э, текущим владельцам. Естественно, компания не получает никаких дополнительных ресурсов и не увеличивает свои шансы. И для нас это опять же сигнал о том, что люди хотят работать э, в моменте или на процессе, а не на результате. Такие варианты возможны, когда компания уже там. Э, Какие-то серьезные трекшнеры имеют, имеют выручку хорошую. Но для стартапов это практически неприемлемый не вариант. То есть, вот сама мотивация фаундера должна быть на, там, на ченнелинг всех ресурсов возможных, и ментальных, и там, денежных, и любых других, на успех компании, нашей вообще компании.
0: Окей, okay. а есть еще какие-то красные флаги? Понятно, что люди должны быть адекватны, понятно, что как бы, структура костов должна быть в соответствии с рынком, понятно, что кэш они ранее настораживают инвестора стратегического. А что-то еще? А, Мое личное
3: такое предпочтение, наверное, мне нравится, когда компании работают на собственными IP, а нет, например, IP там, каких-то больших корпораций. Потому что ты работаешь на IP больших корпораций, ты, наверное, в первую очередь работаешь на них, чем на создание ценностей внутри своей компании. Вот. Когда ты создаешь э, свою собственную IP, ты, помимо того, что ты имеешь потенциал заработка на этой игре, ты создаешь внутри себя м- ценность какую-то. Ну вот, примеры, там, Рови, да, Angry Birds. они, помимо того, что они работают на играх, их франшиза позволяет им делать кино, делать игрушки. в принципе, на этой франшизе даже серия игр разрабатывается. Вот они Build это, например, очень крутой кейс с Hello Neighbor, да, когда вот саму IP Hello Neighbor это уже суперценность. И она даже ценнее, чем тот кэш, который они прям сейчас получают с игр. И вот когда ты делаешь свои продукты, когда ты э, вот чувствуешь о том, что ты ставишь ценность для компании, это нам надолго, вот это м- большой плюс и это будет в будущем и для инвесторов, э, там стратегических покупателей будет ценно, если мы говорим о VC-сделке, и для стратегических инвесторов это тоже тоже плюс. А для э, инвесторов э, в проекты это плюс э, в том плане, что франшиза будет ну, иметь э, какой-то потенциал на сиквелы, не зря все издатели, они прописывают какие-то себе дополнительные права на э, Какое-то приоритетное участие в проектах, которые в дальнейшем будут выпущены в серии. Потому что э, бренд, он реально стоит э, что-то. И он помогает следующим номерам быть более успешным. Поэтому вот, как бы, это вместо того, чтобы создавать ценность другим людям, лучше создавать ее для себя.
0: Слушай, в последнее время очень часто слышно про франшизы, слышно про то, как важно их строить, и важно об этом думать даже как бы самым небольшим начинающим командам, и так далее. Мне вот интересно, ты сказал, что ценность для, например, для GVC, да, в премиум разработчик в том числе, это некая франшиза, некая IP, которая потом вырастает во что-то. Я так понимаю, что в частности, как бы вы помогаете выращивать франшизу из IP. Да? А. А, во-первых, как вы это делаете, если вы это уже делаете, а это не какие-то отдаленные перспективы. А во-вторых, какая именно ценность, кроме сиквелов, еще вами рассматривается? То есть Но... это вот как раз э, ритейлы... Да, брак, да, не, обязательно, не
3: обязательно, чтобы это были а, прямые сиквелы. Пока что мы думаем... В сторону, ну, примерно, как э, работает Call of Duty, да? То есть Call of Duty — это уже не только шутеры. Это и Battle Royale, э, это и стратегические игры и так далее. И у нас есть франшизы, которые достаточно крупные, например, Warface, например, War Robots. И в э, Warface, например, уже есть э, игра, которая э, создана по франшизе, даже две игры, которые созданы по франшизе Warface — это и мобильный Warface, и Warface Breakout, которые По сути, другая игра, она ближе к такой механике Counter-Strike, наверное, но она использует бренд, она использует мир Warface, и это во многом помогает продажам этой игры. Соответственно, мы ищем такие франшизы, которые могут быть использованы кросс-жанрово, кросс-проектно, которые могут стать ну, в будущем, и потенциально IP, по которым можно делать мерч, кино и так далее.
0: Вот потом мы видим ценности. Warface, сериал на Netflix Звучит неплохо. Ну, ну почему нет? Потому что есть
3: э, Extraction, да, по-моему, которая типа Call of Duty, но прикинь, это был бы сериал Call of Duty. Это вообще был бы огонь.
0: Да сериал... Я думаю, будет. что там далеко-то ходить? Вон, Ведьмак добрался и Call of Duty доберется. чего что. там.
3: Э, по Last of Us снимать сериал. Он э, ну, планируется. Да, есть, э, в принципе... Ну вот кросс-медийная история это тоже большая большая штука. Ну, например, по судоку ты не снимешь сериал. Как бы крутой судок у тебя не было.
0: Да, по судоку, конечно, с сериалами сложно. Я думаю, мы в целом охватили то, о чем мы хотели поговорить. Я думаю, что мы можем потихонечку начинать переходить к вопросам. Да, начинать их зачитывать и смотреть, что у нас там в чатике происходит.
1: Жень. Если таковые есть.
0: У нас нет вопросов
2: пока. Нам можно еще обсудить какой-то вопрос между собой и попросить сейчас зрителей, наверное, позадавать вопросы, потому что
1: да, Илья, я знаю, что хотел спросить, если мы вернемся немного назад, ты сказал, что вы ну, достаточно сильно вникаете в структуру компании, как это работает все для того, чтобы принять решение. Скажи, во-первых, насколько это инвазивно вообще происходит, и какое насколько длительное время это занимает именно принятие решения? Стоит ли давать компании деньги? Uh, ну, uh, я бы сказал так, uh,
3: решение не давать компании денег может быть принято очень быстро. Решение принять компании деньги, uh, дать компании деньги, может быть принято в течение там, нескольких недель, наверное. Uh, потому что сначала есть, uh, есть несколько этапов. Сначала мы определяем, в принципе, мы uh, там, готовы обсуждать сотрудничество, да, что у нас есть uh, совпадающий вижен о том, как мы видим uh, наше партнерство. Uh, дальше мы оцениваем, в принципе, там, инвестиционный привлекательность, дальше мы оцениваем э, финансовое положение компании э, и последний этап, наверное, это переговоры и вот эта юридическая финансовая проверка, которая ну, там, идет неделю, допустим. Mm-hmm. То есть и, это там? все-таки не, недели, не месяцы? Ну вот э, от подписания, м-, подписания там темшит, это там, приговор намерения, условно, да, до получения первого транша Проходит примерно два месяца на на все.
2: У меня вот такой вопрос. Мы в начале сессии говорили о том, что э, сейчас появляется все больше денег, происходит слияние маленьких компаний в большие, как, как уже как гильдии появляются, да, в к, которые мы потом потом должны примкнуть. И вот э, интересно твое мнение по поводу того, э, какого места маленьким командам в 2020 году и каково их будущее, почему они должны будут примкнуть к большим компаниям?
3: И вот твое ну, мнение. Э, мне кажется, в первую очередь это зависит от ресурсов. У больших компаний есть два преимущества. Первое — это маркетинговые мощности. То есть ты никогда не сделаешь такую компанию, как делать активирование для Call of рекламную рекламная кампания. Ты никогда не охватишь uh, такую медиа объемы и, естественно, трафик на твою игру так или иначе будет меньше, чем uh, меньше чем у больших игроков. Но мы не говорим там про uh, исключительный кейс, да, вот uh, играем On Us, uh, которая просто там, без mm-hmm. всякого... она просто там рвет топы и есть такой. Но на такое в долгосрочном перспективе нельзя рассчитывать, то есть что надеяться на то, что ты повторишь такой кейс. Соответственно, у больших компаний больше возможностей распространения игры и больше возможностей, больше возможностей, наверное, ресурсных на покупку лучших специалистов, если у тебя нет какого-то крутого партнера финансового, который может позволить тебе делать топовые зарплату, Потому что, ну, по, по статистике, Зарплаты в корпорациях, они выше, чем в стартапах. В стартапах люди пытаются все-таки экономить, а если это такие reasonable. Founder. То есть
2: конкурировать на зарплатах тяжелее становится mm-hmm. будет и будет становиться, да, потому что ну, все такой,
3: объединяются. Да. В есть там какая-то уверенность, да, в завтрашнем немножко стартапы, они все-таки более такие волатильные, турбулентные, они могут завтра закрыться. С корпорацией такого редко происходит. Поэтому поэтому есть такие вот именно производственные производственные риски. Но в целом я считаю, что э, мы перейдем в такую стадию, когда э, новые компании все равно будут э, формироваться. У нас сейчас еще есть, например, от западной э, индустрии такое отличие, что наши стартапы — это компании, которые образованы людьми, для которых это, во молодыми людьми достаточно, а во-вторых, людям, у которых это там первый бизнес. А, и, может быть, вообще, часто бывает такое, что это, они вообще нигде не работали до этого, они просто сразу хотят свою компанию делать. То бывает, что осознание, что это
2: бизнес приходит уже в процессе у людей, что они сначала А-а-а. просто делают, а потом такие, а, надо относиться как к бизнесу к этому, потому что я надеюсь, что... Да, еще слышно. есть что-то,
1: оказывается. Да.
3: Это. Не,
2: нанимать кого-то а, надо что, своя
0: боль проступила сейчас <смех> <смех> Ну,
3: ну вот, например, в Британии и в Америке а, Стартаперы это в большинстве своем а, Люди, которые Имели топ менеджерские позиции там, И 15 лет опыта Разработки в корпорациях И вот теперь после вот этого Они а, создают что-то свое Естественно, у нас, ну это вообще неизбежно, мне кажется, к этому придет, что большие компании, они все равно из них будут уходить люди, они, они будут формировать новые стартапы, оттачковываться, компании будут раскалываться так или иначе. Такие,
2: и стартапы больше ценятся, да, как я понимаю, когда их основывают, там то, люди на пози, с позиции топ-менеджеров уходят и создают.
3: Я думаю, да, на самом деле самый э, идеальный вариант, это, вот я не очень верю в all-star teams, знаешь, когда типа э, компания 100% людей, это мегазвезды, там, с 15 годами опыта uh-huh. и так далее. Мне кажется, вот должен быть core которая который суперопытный, э, люди, там, один-три человека, да, и дальше это уже более свежая кровь, которая вот... Э, которые кост которые амбициозные, которые хотят еще там бывать, добиваться чего-то и так далее. И вот что т... такое ТикТок? Да. Так, у нас пара
2: вопросов там появилась в чатике. Анна Ко, извиняюсь, если неправильно прочитал, задает вопрос, вы инвестируете в компании по
3: всему миру? Илья, к тебе вопрос. Да, у нас нет какого-то какого-то фокуса, например, на российских компаниях. Большую компанию в нашем портфолио российские, но это только потому, что мы начали с с прошлых своих бывших коллег, бывших партнеров и так далее. Постепенно мы расширяемся. У нас есть компании в Британии, в Америке, в Бразилии, в Финляндии, в Эстонии. То есть мы инсируем практически во всех Ответ по всему миру, да. То есть азиатские страны сложно, Индия сложно, Ближний Восток сложно, потому что мы не знакомы с законодательством и не знаем, как там работать у нас. Далеко просто физически от нас сложно будет летать.
2: Второй вопрос задает Владимир Пузырев. Спасибо за интервью. Вопрос от тех, кто только думает о попадании в геймдев, инди-геймдев. Какие сейчас тенденции, насколько сильно фаундеры компании оказываются связаны условиями инвесторов, в том числе какой процент обычно берут инвесторы, как скоро обычно нужно вернуть инвестированные
3: деньги? А о, вот такой вот комплексный вот вопрос. Э, про обозврат инвестиционных денег... Обычно инвестиционные деньги не возвращаются. То есть это может быть в виде займа э, инвестиция, но за, инвестиция это не кредит. Э, вот если вам предлагают там обеспечение поставить свою квартиру э, в обмен на деньги на игру, то это... Это, я это кредит. Просто... Это кредит, да. Н,
2: насколько это... я понимаю, инвестор планирует зарабатывать или на том, что компания начнет оборот увеличивать и прибыль приносить, или на продаже да, компании.
3: Ну да, но когда вам дают в долг на создание компании, это нетипичная ситуация. То есть кредит может быть частью денег, да, то есть допустим вам нужно там 300 тысяч на разработку, еще 500 тысяч на маркетинг, да? то есть вот маркетинг, возможно, стоит взять в виде кредита, ну или там в каких-то комбинациях. Но если это просто там, 500 тысяч долларов в виде кредита и вы хоть личную ответственность за это несете то это не неправильная ситуация, не типичная И нужно дважды подумать, при чем в такой базе. Так, а что там было первое? Вопрос
2: от тех, кто только думает о попадании в геймдев, в скобочках инди-геймдев, какие сейчас тенденции? А потом уже вопрос ja, все, был... Да, да. <нулось> Но... Я бы еще посоветовал посмотреть запись доклада Алекса Ничепорчика про виды инвестиций, также на Дивгаме. Я не помню, как он назывался. Тоже отличный доклад. Возможно, там про деньги. А у меня вот от себя вопрос. Вот эти тенденции того, что появляется все больше денег для покупки компаний, в том числе и в премиуме, не связано ли это с тем, что а на данный момент э, все больше паблишеров э, и средних компаний начинают выходить на IPO и скупать ну, э, м- мелкие студии для этого. Ну это, это, например, Тим Савантин, например, ну вот
3: подобные компании сред... ну, средние. Это один из факторов, почему появляются такие игроки, да, то есть э, и Embracer, и салфрон, например, это публичные компании, да, которые которым нужно постоянно показывать рост выручки. E-mail mm-hmm. тоже обычная компания, нам тоже нужно показывать рост выручки. И есть органический рост выручки, есть, ну и там да, прибыли, есть MA путь. Соответственно, в какой-то момент органически становится тяжело это делать, потому что ты уже очень большой. И тогда получается MA. Поэтому, да, это один из факторов публичности как бы заинтересованность инвесторов этих компаний, видеть все. Там, все активнее растущие выручку и прибыль своих компаний, стимулирует эти компании э, агрессивно инвестировать в другие потенциальные компании. Но это будет... Э, это должно все-таки тоже происходить аккуратно, э, чтобы эти инвестиции в будущем окупались, и эти компании не, э, не, не расстроили инвесторов, там, не обанкротились и так далее. Мы э, по Такие рисковые активы э, не инвестируем, мы инвестируем только в те компании, которые имеют потенциал выхода на э, положительную беду, то есть они должны приносить прибыль через э, год-два с момента наших инвестиций. И так э, со всеми нашими компаниями происходит. То есть э, бизнес должен быть реальным, это не должно быть там Uber условно, который там э, 10-20 лет будет генерировать убытки. э, В играх такое на на данный
0: момент не распространено. У нас нет вопросов в Я думаю, мы можем заканчивать потихонечку, чтобы сильно не вываливаться по таймингу. Да? Илья, спасибо тебе огромное за то, что ты там расставил некоторые точки над «и». Я могу порекомендовать два последних подкаста «Как делают игры с твоими коллегами. Там очень много интересного. Там Илья Кропинский был и последний выпуск тоже про аналитику очень хороший. Так что, ребята, если вам эта тема интересна, есть что посмотреть. Есть куда глубже да. покопать. А мы на сегодня уже заканчиваем. Спасибо. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Всем
1: спасибо. Слушателям спасибо. спасибо, Илья.